0: Sente aí no seu lugar, abra a sua Bíblia em Romanos 8, por favor, sem demais delongas. Versículo de número 29. Romanos 29, 8, 29. Até porque não tem Romanos 29, né, irmão? É que nem fevereiro de 31. Dia 31 de fevereiro, vou te dar um carro. 31. Posso ler? Posso? Diz assim, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos dar uma paradinha aqui, só para a gente poder não perder aqui às vezes, as pessoas saem lendo a Bíblia e é gostoso, é bom. Eu, às vezes, coloco para ouvir, fico ouvindo um tempão. Né? Muita coisa vai, a gente vai lembrar depois, num momento, numa necessidade, numa, numa ocasião oportuna. Né? Às vezes, eu gosto também de ler. E a gente vai a, a, a aprendendo coisas ao ler as Escrituras. Mas não adianta você sair lendo, correndo e não entendendo o que leu. No capítulo 8 de Atos, Felipe estava em Samaria e Deus mandou que ele fosse para outro local. Na realidade, a Bíblia diz que Deus o transportou ali, o, 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 o levou àquele lugar. E naquele lugar tinha um homem que estava lendo o livro do profeta Isaías. E Deus mandou que Filipe chegasse junto à, à carruagem, era um cidadão do alto escalão do governo, né, de uma nação próxima àquele local. E Deus mandou que Felipe perguntasse para ele. Uma pergunta simples. Entendes tu o que lês? É, boa pergunta, né? Uma, uma vez, por exemplo, eu falei, missionário, eu estou com, eu tô com um, um, um problema lá no Pará, porque eu falo com, principalmente quando você falava assim de pessoas mais próximas, né? pastores, obreiros, eu falo com eles, mas é a mesma coisa que eu não estivesse falando nada. Eles, eles não fazem. A gente ensina, a gente fala, 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 mas parece que eles têm uma dificuldade de entender, não sei o que, que era. Acho que eu que não sabia explicar direito. Aí o missionário disse assim para mim, Carlos, faz assim com eles, fale com eles e pergunte quando você terminar. Entendeu, irmão? Ele vai te falar assim, entendi. Aí você diz assim, então repita o que eu falei. Foi um remédio, irmão. Por quê? Às vezes tem gente que ele quer te ajudar, não é maldade, não. A pessoa não está... Ele quer até te ajudar com aquilo que você está falando e orientando. ele, Ele quer fazer. Mas, às vezes, a pessoa tem a vontade somente, mas ela não sabe como fazer aquilo. E aí, depois... Você chega lá, você pergunta, e aí, fulano? Você, ah, Não fiz, não, porque eu tentei fazer, mas não deu certo. Eu, por exemplo, né, as minhas irmãs, que são muito boas para fazer pão de queijo, elas me ensinaram várias vezes como fazer o pão de queijo, eu tentava e dava errado. Eu joguei muita massa e queijo fora, até aprender a fazer e fazer na minha receita da minha maneira, do meu jeito, e não tenho inveja de nenhum pão de queijo nem daqui nem de Minas Gerais nem de canto nenhum. Se eu tiver o tempo para fazer, eu prefiro fazer o meu. Eu sei o que que eu estou pondo lá, eu sei como é que eu estou fazendo, eu sei o que é que tem e sei como é que é que fica, Como é que vai estar aquilo dali? Então, é até prometi para um camarada que eu vou fazer uns pão de queijo para ele botar uma linguiça dentro. Um camarada quer comer pão de queijo com linguiça. Eu vou, vou matar a vontade dele. Vai que ele né, está, está chateado comigo por causa disso. Aí faz as pazes, porque você dá presente, né? diminui. Aí eu passei a fazer. Chegava, falava, irmão, assim, assim, assado, entendeu? Entendi, pastor. Pois bem, então vamos fazer. Mas espera aí, antes de você fazer, o que foi mesmo que eu falei? Ah, O senhor falou, "Ah, pastor, isso aqui eu esqueci Ou seja, não vai fazer E eu, por exemplo, eu tenho um problema, não sei você Nem todo mundo tem isso, não Mas se eu falar com uma pessoa uma coisa várias vezes E a pessoa não fizer, eu paro de falar para mim Não me aborrecer com ela Eu prefiro não estar falando Porque eu sei que a pessoa é a mesma coisa A pessoa está te devendo e você ficar cobrando ela Você vai se tornar chato e antipático A pessoa não paga Ora, se a pessoa está te devendo, ela tem que ter pelo menos o seguinte, meu pai falava com a gente, se você estiver devendo uma pessoa e não puder pagar, chega para a pessoa e justifica, fulano, olha, eu ainda não consegui, quando eu conseguir, não esqueci do seu dinheiro que eu estou lhe devendo, eu vou lhe pagar. Isso era o que meu pai ensinava para a gente. Então, se a pessoa, por exemplo, você está falando, 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 e a pessoa não faz, você vai ficar irritado com a pessoa, é por isso que mãe briga com filho. É por isso que a sogra briga com o genro. Não, 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 mulher com marido não, não tem esse problema. As mulheres que ficam com essas coisas com a gente, com essas birras com nós, não. Nós não. Nós não temos problema de ouvir, né? não é, pastor? Ivan, a, gente, a gente ouve e faz imediatamente, é igual o miojo, instantâneo, rápido, né? Tanto que, às vezes, a casa caiu e a mulher fala: Eu te falei! Já tem três anos que eu estou te falando! Agora a casa caiu, né, irmão? Então, agora os dias Agora eu vou levantar a casa. Antigamente era só o telhado, agora as paredes, a parede e o piso escangalhou tudo porque a pessoa não deu ouvido. Então, você está falando, 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 e a pessoa não entender o que você fala, ela não vai fazer da mesma forma se Deus falar comigo. Mas eu não entender, o que adiantou Deus falar? Nada. Mudou nada. Como, por exemplo, não tem um povo que hoje está indo para a escola e está fazendo mais besteira do que não está fazendo? para estudar, para ficar inteligente. né irmão? Parece que está travando a mente das pessoas. Assim. Mas por quê? Porque, às vezes, a pessoa chega lá e não presta atenção. Ou, às vezes, tem coisa que não é, não é a pessoa. Não. Às vezes, é o, é o camarada que está ali a pessoa que não sabe estar ali por causa do salário que ganha, do dinheiro que recebe, não é uma vocação. A pior coisa na vida, eu sempre falo, você vai fazer alguma coisa, faça uma coisa que você gosta de fazer, que você vai fazer com prazer, você não vai fazer por dinheiro se você vai fazer por dinheiro igual por exemplo ah, eu não sei eu vou fazer isso porque pelo menos vou dar aula vou ganhar o dinheiro não só vai dar aula se for uma coisa você gostar de ensinar os outros que você gostar de passar conhecimento para os outros porque se você vai lá fazer você vai fazer de qualquer maneira, você não vai nem estar aí, como às vezes, por exemplo, muitas pessoas elas nem se importam se a pessoa está aprendendo, se a pessoa não está aprendendo, se a pessoa está pegando o que ela está ensinando, se não está pegando, problema, ela quer cumprir as cargas horárias, receber o que é dela e botar o dinheiro no bolso e viver a vida. E isso existe e acontece. E, às vezes, acontece na questão, por exemplo, de muitas pessoas que, às vezes, vêm com a gente e dizem assim, pastor, eu li a Bíblia, eu frequentei uma igreja, eu não entendia nada. Depois que eu comecei a assistir o missionário, eu comecei a entender tudo. O missionário explica, eu entendo, eu compreendo. O que estava que faltando? Ler, você estava lendo. Ouvir, você estava ouvindo. O que você não estava era compreendendo. Então, quando você não compreende, quando lê, tem que ter alguém que te explique. Porque quando o camarada não entendeu, quando o Felipe perguntou para ele, ele disse assim, olha, eu não sei de quem o profeta está falando, se ele está falando dele, se ele está falando de uma outra pessoa, eu não sei, mas achei legal, achei bonito, estou lendo aqui, achei interessante, mas não sei de quem ele está falando. Então, Felipe explicou para ele, ele entendeu, e na hora que ele entendeu, sabe o que, que ele, ele perguntou para Felipe? O que me impede de ser batizado? Pô, eu quero esse negócio, eu quero viver essa fé, eu quero andar nesse caminho aí, o que, que me impede? Eu, por exemplo, em 1992, irmão, quando eu cheguei na igreja, quando eu entendi a palavra de Deus, eu cheguei para minha mulher e disse assim: Eu vou me batizar. E ela foi profeta naquela hora na minha vida. Por quê? Que ela disse assim: Você vai se batizar, daqui a pouco você quer ser obreiro, depois você vai ser pastor. E eu não quero ser mulher de pastor. Então, ou eu não sou pastor porque minha mulher ela está aqui comigo até agora, né? Ou eu não sou pastor, né, irmão? Ou então ela teve que aceitar ser mulher de pastor. Eu também nunca forcei, também nunca exigi né, que ela me aceitasse dessa forma. Pelo contrário, que não é assim que a gente faz. Né? Eu, eu tive que fazer as coisas na fé, no entendimento, porque quando você não entende, o que é que Deus diz que, por falta de entendimento, o que, é que acontece com o povo dele? O povo sofre. Né? Então, você precisa entender o que você lê. Por isso que quando a pessoa, ela entende, ela não precisa os outros chegar para ela e falar assim, você tem que dar o dízimo. pastor, por exemplo, nunca exigiu que eu desse o meu dízimo. Ó oh, irmão, traz o dízimo. Irmão, o dízimo. Não. Ensinou, eu entendi. Não precisa estar dizendo o que é que você tem que fazer. Da mesma forma, Jesus nos ensinou, nós entendemos que nós temos que amar, nós não precisamos... Forçar a amar alguém, simplesmente a natureza é aquela A natureza mudou, virou, é outra coisa Da mesma forma é a fé Você entendeu? Na hora que você entendeu, você vai viver isso Foi o que esse homem aí, na hora que ele entendeu Foi ele que deu a iniciativa, foi ele que fez as perguntas Foi ele que disse, Felipe, tem alguma coisa que me impede agora de ser crente? Tem alguma coisa que me impede agora de cumprir isso aí, fazer isso aí? Não, se você crê de coração, se você acredita nisso aqui, você quer caminhar nisso, não tem nada que te impeça de andar nisso aqui. Não, eu acredito, eu creio e eu quero. Pois bem, tinha uma água lá, desceu lá, já batizou o camarada e já foi embora, já né, mudado, outra pessoa. Ora... Será o que esse homem estava fazendo lá naquele lugar, irmão? Será que ele não estava pedindo respostas para Deus e dizendo, Deus, o que é isso aqui? O que que Senhor tem isso aqui para a gente? Para que é isso aqui? Isso é uma história? Isso aqui é algo só para falar de um fato que ocorreu? Ou isso aqui é uma coisa que o Senhor quer que a gente viva? Isso aqui é uma coisa para a gente andar? É uma coisa para a gente poder viver? Se é isso, me mostra. Deus mandou, né? Deus transporta o Filipe até lá, Leva ele até esse local para ensinar para este homem que Deus queria que ele vivesse aquilo dali que ele estava lendo. O que esse versículo de Romanos 8, 29, ele começa, Paulo começa dizendo para mim, para você, é que ele nos predestinou, ele determinou que nós, você, eu, qualquer pessoa, qualquer crente, Essa pessoa está destinada a ser conforme. Quem? O seu filho. A imagem do seu filho. Já viu aquela coisa assim, por exemplo, principalmente quando a gente vê uma pessoa bonita, a gente está do lado assim e diz assim, estou igualzinho. Peguei um pouco da lindeza. Pois é. É como às vezes o pai pega o filho, às vezes, irmão, não parece nada com ele, mas ele diz assim... É a minha cara. Por quê? Porque o menino é bonito. É bem parecido comigo. Então, o que Deus queria? E Paulo estava falando com a igreja de Roma, e nós estamos hoje aqui trazendo isso para dentro de nós. Deus nos predestinou para nós termos, sermos, vivermos, desfrutarmos, fazermos a mesma coisa que Jesus fez, do mesmo sem nenhuma, sem nem, nem nem a mais e nem a menos, da mesma forma que Jesus foi destinado, que ao nascer, ao crescer, ao viver, ao morrer e ao ressuscitar Deus cumpriu fielmente aquilo que ele havia dito sobre Jesus. Da mesma forma o que nós fomos gerados no vento da nossa mãe, trazidos à existência, passamos a compreender e a entender o chamado de Deus para nós. É para a gente viver e ter o mesmo sucesso que Jesus ele teve. Quando foi que Satanás alguma vez impediu que Jesus fizesse algo? Quando foi que Satanás alguma vez foi impedimento para Jesus e foi uma pedra no sapato dele? Nenhuma vez. Da mesma forma, a gente também está predestinado a ter o mesmo sucesso que Cristo teve. Da mesma maneira. Jesus não vivia oprimido pelo diabo. Jesus não vivia amarrado por Satanás várias vezes. Satanás usou pessoas desde que Jesus nasceu. Para matá-lo. Sabe quando Jesus morreu? Quando ele se entregou. Não quando eles quiseram matá-lo. Porque matá-lo desde que ele nasceu. Herodes mandou lá para poder ver. E a Bíblia mostra para nós que ele não mandou para poder saber a localização do menino. Ele queria matar. Por quê? Porque os camaradas chegaram dizendo assim. Onde é que vai nascer aquele que é chamado rei dos judeus? E quem é que era o rei dos judeus naquela época lá? era Herodes, Embora aquele que estava naquela época do nascimento de Jesus, você sabia que ele não era judeu? Mas ele foi imposto lá, foi aquilo, foi o Roma já dominava, controlava aquilo ali. É quase mais ou menos uma coisa assim parecida com um país assim, de um certo lugar onde vocês vivem de um negócio que pegaram botar e falaram, vocês têm que aceitar isso coisa aí, pronto, acabou. É? é algo mais ou menos assim, é? como as pessoas às vezes fazem essas coisas assim com os outros, porque não é o nosso caso. Né, gente? Amém. Glória a Deus. Anima, gente. Fala graças a Deus. Isso. Ué. Porque o nosso rei, nosso rei, quem é o nosso rei? Ué. O que, é que eu estou falando com vocês? Mas as pessoas pegam uns aí e põem e dizem assim: esse aqui, ó. Não, o nosso rei é Cristo, irmão. O nosso comandante, o nosso governante. Aí vocês ficam olhando para essas coisas, aí fica patetando na vida, aí fica às vezes bronqueado, chateado, aborrecido, que uma vez é direito, outra vez é esquerda, outra vez é centro, outra vez é uma coisa esquisita e nem sabe o que é. Jesus é pelo menos gente sabe o que ele é. Tá definido. Então pronto, é só para vocês cair pensando assim que eu tô de zoeira. Tô não, tô falando sério. Então o que que acontece? Ele nos predestinou. Para a gente poder ter o controle, o domínio Jesus não tinha medo Quando uma vez, aí Jesus já estava já pregando Chegou um pessoal para ele e falou assim Senhor, Herodes falou que vai matar o senhor mas rapaz, conta uma nova Qual a novidade? Quando eu nasci, meu pai, minha mãe me levou para o Egito O José e Maria levou ele para o Egito Porque Deus mandou eles irem para o Egito Porque Herodes queria matar o menino Porque Herodes é um título, igual o faraó né, morre um, sai outro, entra a mesma coisa né, Chegando tudo ali, é o mesmo nome Então, quando, é igual ao presidente Presidente é um título né, vai Morre um, sai um, entra outro Aí é o, é o presidente, o nome é outro mas né, É a função do camarada Então, aquele Herodes, por exemplo Que no tempo da infância Quis matar o menino Jesus quando ele nasceu e que Maria e José vai para o Egito, depois passa um tempo, Deus disse, volta, porque Herodes morreu. Aquele Herodes não, não ia fazer mais aquilo. Mas o outro, quando Jesus cresceu, quando Jesus já estava pregando, né? Jesus já estava exercendo seu ministério, esse outro Herodes, que era o filho do... do, do não, repousa a peça, que não prestava lá. Aí, esse mesmo Herodes chega e... e tenta também e diz, eu vou matar ele. E avisa ele lá. Chegaram lá para ele e disseram assim, Senhor, herói disse que vai te matar. Jesus virou e disse assim, vai lá e fala com aquela raposa que eu efetuo curas, expulso demônios, curo os enfermos e ressuscito no terceiro dia. Fala para ele lá, vai lá. Porque as mesmas pessoas que vêm te falar o que os outros estão falando de você, as mesmas coisas vão falar de você para os outros. Então, vai lá e fala com ele. Fala para ele que eu não vou viver a vida que ele predestinou para mim. Eu vou viver a vida que meu pai me predestinou. E meu pai me predestinou para expulsar demônio, curar enfermo e ressuscitar no terceiro dia. Isso vai acontecer fielmente. Eu nasci para isso e vai ser exatamente assim. O que que Deus quer que eu também e você também entenda é que você também foi predestinado para viver a mesma vida que Jesus viveu. Só não precisa morrer como ele morreu. Porque na sua morte ele nos substituiu. Mas na sua vida ele nos deu o exemplo do que ele quer que os crentes vivam. De que os crentes desfrutem, de que os crentes... Façam de que os crentes exerçam nas suas vidas. né? Em todas as áreas. Você pega, por exemplo, uns anos, anos, 1992. Eu li uns versículos assim na Bíblia que me me perturbou, sabe? Uns versículos assim meio estranhos, que eu não achei muito legal, não. Mas eu vou até ler um para você... Você pode pegar, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Abre aí. Posso ler? Posso? Diz assim, ó. E chamando os seus doze, e chamando os seus doze discípulos, Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Para quê? Para quê? Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Pula lá para o versículo 7. Diz assim, ó. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, Deus está na terra, o céu desceu, o céu está aqui, caramba, isso é muito forte irmão, aí diz assim, ó, curai, ele não falou assim, eu vou curar, o que é que ele mandou tu fazer? Cure os enfermos, eu quero Natálio que você cure os enfermos. Porque eu te chamei, te autorizei, te capacitei, você não vai lá pedir para mim fazer não. Você vai curar os enfermos. Nossa! Aí você fala assim: mas eu não sou Deus. Ah, você não é, mas você foi trazido para ser aquilo que ele te predestinou para ser. Assim como Jesus, por exemplo, veio esse mundo e curou os enfermos, você também está autorizado a fazer a mesma coisa. Gente, isso é fantástico demais. Embora você não se alegue com isso, mas eu me empolgo com essas coisas. Porque diz assim, ó: limpai os leprosos. Ressuscitai o quê? Expulsai o quê? De graça recebeste de graça o quê? Não vai cobrar pelo serviço, não. O serviço, embora é serviço, é de graça. Não cobre por ele. Embora tem gente que cobre, eles fazem. Faz, mas cobra Jesus disse que era para fazer disse que não era para cobrar Os caras faz, mas cobra pelo que tá fazendo Por quê? Porque eu já vi muita gente dizer assim Se você quiser que Deus cure essa pessoa Dá uma oferta de X por ela Pô, irmão Se você quiser ver que Deus cure essa pessoa Põe a mão nela e ore por ela que Deus vai curar agora não precisa dar nada. Não precisa pagar. A mesma coisa. Né? Como tem. Ah, você quer que esse demônio saia? Tem que fazer um trabalho, tem que fazer não sei o quê, o trabalho custa X, você vai dar tantos reais, vamos fazer e vamos expulsar. Como um dia, né? tem esse trabalho do lado de fora, que vocês sabem de onde que eu estou falando. Né? E tem esse trabalho lá de dentro nosso também, que um dia uma senhora chegou comigo lá em Belém e falou assim: não foi em Belém, não, foi em Minas Gerais. Ela falou assim. É, quanto que o senhor... Não, foi em Belém Quanto que o senhor cobra? Minas Gerais foi outro caso Quanto que o senhor cobra? Porque tem quatro demônios, né pastor? Que destrói as pessoas Migrador, cortador, destruidor e devorador O pastor falou que era para levar 40 reais 10 reais por cada demônio um Demônio barato, né irmão? Naquele tempo era assim, bom né? Miserável do diabo é tão Não presta que é tão barato né? Eu disse que o barato sai caro. Aí a pessoa chegou e falou assim: Pastor, e, e, e aí o problema é o seguinte: que eu vim pedir o senhor, se o senhor não faz assim no boleto para mim, né? Porque o pastor lá não fez, né? O pastor, o pastor disse: Ó, oh, é 40 prata, 10 para cada, e se você não trouxer, trouxer só 20, vai sair só dois. Se trouxer é 30, sai trouxer só 3, vai ficar um. Como ela só levou 20, ficou dois. E ela disse, dá para o senhor pelo menos amarrar os dois até o, ter os outros 20 para poder... Eu falei, não dá não, irmã. É o cobre mais caro do que seu pastor. É mesmo, pastor? É, o meu preço é mais caro. É. E, e, assim, só por curiosidade, quanto que o senhor cobra? Eu cobro que a senhora se arrepende, largue seus pecados, tire essas crentices da tua cabeça e se converta. O preço é mais caro. Pare com essa, essa religiosidade, essa parafernália. Estude a Bíblia, leia, ora, jejue. Deus vai mudar a sua história. Ficou me olhando e não precisa pagar nada, não. Ou a senhora acha que isso não é um preço? Tanto é que a senhora não quer pagar, a senhora prefere dar o dinheiro para o outro poder tirar lá da sua vida, para a senhora não precisar ler, para a senhora não orar, porque já tem alguém que faz para a senhora. A senhora terceiriza a sua fé. Ela ficou me olhando, eu falei, não, já está amarrado, não é só, aliás, não é só os dois, não, está amarrado os quatro. Porque os dois não se amarram com o dinheiro, irmã, Se amarra com a fé. E para o seu governo, irmã, o mesmo que Deus deu para aquele pregador que cobrou a senhora, é o mesmo que também ele deu para a senhora, mas a senhora prefere pagar ele do que usar o que ele te deu. Então, só quiser pagar ele, continua pagando. Agora, se a senhora quiser usar o que Deus deu para ele e não precisar pagar, é só a senhora levar em consideração o que Jesus está lhe dizendo. Porque o que assusta aqui nesse texto é que Jesus disse assim, ó cure os enfermos. não peça. E, e eu ficava, irmão, eu orava com umas crianças que o pastor mandava visitar o hospital infantil, eu ia lá, eu chorava. gente ó, se, Doença já é complicado. Quando você vê uma pessoa adulta sofrendo, você pergunta onde que dói, como que é, né? você tenta amenizar um pouco. Agora, uma criança, que às vezes a criança não sabe nem explicar onde está, o que está que doendo, o que está que acontecendo, você fica olhando para aquilo assim, nossa, aquilo dói demais. E eu ia visitar lá naquele lugar. E aí o pastor, né, ele pegava o, a, a, as pessoas e, e mandava para lá, e eu fui destinado nesse grupo que ia para esse hospital. Irmão, eu chorava, eu jejuava, eu orava, eu levantava de madrugada, eu pedia a Deus por aquelas crianças. Senhor, cure elas, Senhor, tá, para lá, ppp, Irmão, eu voltava lá, estavam lá. Eu voltava lá, estavam lá. Um dia eu fiquei indignado com Deus. Eu falei, pera aí, o, o senhor não tem coração, não? Cara, falei, se Deus levasse a gente a sério, ele matava a gente, era na hora, né, irmão? Ainda bem que não houve oração de todo mesmo. Né? Essas orações besta que algumas pessoas fazem, ele nem escuta, que se ele escutasse, ele passava fogo na gente. Eu falei, o senhor não está vendo, são crianças. E outra coisa eu tenho jejuado, eu tenho orado por essas crianças. E o senhor não faz nada, eu vou lá, elas estão lá. Cadê o senhor? Deus diz, eu estou aqui. Agora cadê você? Onde é que você está, Carlos? Está patentando aí, é meu filho? Não, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho te pedido. E eu chorava, irmão. Água sincero, diante de Deus. Pedia, Senhor, cura. Aí, irmão, Jesus, né? Pega a sua Bíblia. Aí me mostrou esses versículos que eu estou lendo para você. E ele diz assim: ó, indo, pregai. Não é Jesus que vai pregar. Quem vai pregar? Eu. Para mim pregar, então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, no mínimo, ler, né? Para saber o que, é que eu vou pregar. Pelo menos leia o que você vai pregar Vai lá e pregue Deixa o resto comigo Doutor Teli Osborne, por exemplo, disse assim uma vez para a gente Numa reunião de pastores Ele diz assim, se você crer, pregue Se você não crê, prega assim mesmo, porque alguém vai crer Eu nunca vi, foi um incrédulo pregar e os outros acreditar né? Mas já vi Já vi, não, já vi sim irmão. Já vi muita gente, sabe por quê? porque o que você não crê, você não faz. Você já conheceu pregador que prega que não se deve adulterar e adultera, que não se deve mentir e mente, que não se deve, enfim, pregar é uma coisa, né viver é outra coisa, então você já viu. Então, quando você vê, você não diz assim: ah, se o pastor faz isso, e está lá dentro da igreja, e tem essa vida torta, e Deus está usando ele, então eu também pode ser tortinho. Vai não, que você vai parar no inferno igual para onde ele está indo se ele não mudar. Jesus disse, por exemplo, sobre os fariseus, falando para os seus seguidores: ele diz assim: olha, ouça o que eles falam, o que eles falam é bom porque o que eles falavam era a palavra de Deus na raiz, na essência, no conteúdo, no completo dela todinho. Só não faça o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. Eu já tive pastor, por exemplo, pastor meu de igreja, que eu vi, que ele pregava, mas não fazia o que ele pregava. Nem por isso eu deixava de ouvir. Por quê? Porque eu não ia para a igreja para ouvir ele. Se alguém prega, está pregando o quê? Está pregando a palavra de Deus. Então, você vem para a igreja, não é para ouvir pregador, você tem que vir para a igreja para ouvir Jesus. Para ouvir a palavra. Então, você tem que saber que a palavra, ela contém essa essência, ela contém essa vida. Então, quando Deus falou comigo, Carlos... Você quer ver aquelas crianças curadas? Eu falei, quero. Vai lá, põe as suas mãos. Ore, cure-as. Eu disse, não, eu não sou Deus. Para que, que eu te predestinei no vento da tua mãe? O... Cabeção? Não, Deus não falou assim comigo. Ele fala assim aquelas coisas gostosas, filho amado, aquelas palavras bonitas, meus lindos. Né? Como disse alguém, eu que fico boquejando Você fica boquejando na negra Tem gente que diz que eu não prego não, que eu fico boquejando Ainda bem que eu estou boquejando, mas está mudando a vida de alguém, né, irmão? Mas vamos lá Tem gente que nem boqueja, aí fica pior Aí ele diz diz claramente, olha, cure, vai lá, põe as suas mãos Aí aí eu disse assim, mas eu vou pôr as mãos, vou orar E se elas não ficarem curadas? Ele diz, não vá Agora, se você você não está questionando eu, a cura delas ou não? Eu já autorizei você a curá-las, eu te chamei para isso. Para que Deus trouxe Jesus? Deus trouxe Jesus para cumprir o que Ele diz sobre o profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Segundo diz a sua Bíblia, a minha Bíblia, por exemplo, você está no capítulo 10 de Mateus, volte aí no 8 para você ver, que diz aí o versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos... Quantos vieram? Muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam... Enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, as nossas dores Para que, que Jesus expulsava os demônios e curava os enfermos? Para cumprir o que o profeta Isaías havia dito por que, que eu e você, ele chamou, autorizou, naquele tempo ele tinha doze mas depois ele passou a chamar, e mais gente aí, né, irmão? Hoje não tem 12 mais, não. Diga, graças a Deus. Isso, hoje ele tem milhões. Irmão, com os 12 naquele tempo que entenderam isso, a vida mudou. Se os crentes entendessem isso hoje, era para o mundo estar uma maravilha, irmão. Mas só que os crentes não entendem. Eles ficam pedindo para Deus fazer o que Deus diz para eles. Para eles assim, oh, 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 tem, a gente tem algum guarda municipal aqui, não? daquele que multa a gente assim claro que não vai falar né irmão se tiver não vai não, assim. vai que você já tem uma multa de trânsito já vai começar a discutir com o irmão aí o irmão nem se pronuncia é melhor irmão não fala não levanta a mão mas você já pensou né como é que é, aqui é, é, é como é que é o nome do pessoal aqui Semob, né e logo aqui na frente já pensou os caras chega lá eu, eu nem estou vendo parece que nem tem mais tem guarda aqui ainda de trânsito não tem que a multa aparece né mas a gente só não vê. Tem uma cidade aí que o pessoal estava falando, que eles ficam atrás das árvores, que eles ficam atrás das assim, as colunas. O irmão está tentando esconder atrás da coluna. Fica atrás das colunas, é? fica atrás dos negócios para a pessoa não ver, e aí. É? Mas geralmente, aonde tem assim aquele trânsito confuso, os guardas ficam aonde? No meio da cor. Pi, Vem aquela carreta, irmão, não sei quantas toneladas naquele negócio. O carinha parece um mosquitinho diante de um elefante. Ele chega lá e... E o cara... Para. Aquilo ali poderia passar por cima dele que nem uma... né? Esmagaria como se estivesse pisando em uma barata, como diz o irmão ali. Mas por que que o cara para? Hã? Agora você já pensou se o cara lá da Semob né, diz assim para ele: ó, vai lá no trânsito e coordena o um negócio lá e desvia os carros para tal lugar e ele chega lá e diz assim: não, eu vou lá na Semob para poder vir aqui resolver o negócio. Não, ele sai de lá com a autorização para poder agir. E tem uns, irmãos, que são assim bem. É igual o outro, né? O cara sai do batalhão onde vai fazer uma operação. Ele já sai para poder cumprir o negócio. Agora, faz até o que não devia fazer, né? Que é um sai numa autoridade, numa coisa, e me respeita, que eu sou polícia, e não sou o e pega o seu quando o negócio pega, a coisa fica feia. Pois é. Tem umas coisas assim que é desproporcional, né? Às vezes as pessoas chegam num certo ambiente onde tem tanta gente, os caras sacam a arma, bota a arma. Irmão, tem tanta criança, gente, mulher, pessoas inocentes ali. E, cara, se começar um tiroteio, como é que fica? Quantas pessoas morrem? Quer dizer, eu falo, às vezes, a desplicência, não é exagero. Mas eles têm a autorização para poder agir. Agora, caso, por exemplo, eles não possam cumprir o que foi mandado ser feito, o que, é que eles fazem, irmão? O que, é que faz, irmão? Desiste? Não, larga para lá, não vai prender mais, não. O que, é que eles vão fazer, filho? Eles vão pedir reforço, vai juntar tudo quanto é tipo de polícia, de tudo quanto é tipo de lugar e vá atrás para fazer aquilo ser cumprido. O que, é que você acha, por exemplo, que quando você vai e você ora no doente... Ainda que você não tenha condições totais de resolver a parada, o que, que acontece? Fica só assim, ó. Deus, Deus aciona os anjos todinho e diz assim, vai lá que ele está lá. E se ele precisar, socorre entre evidência e mete o porrete em Satanás. Só que eu já pego e já falo assim, eu, senhor... Se for a tua vontade, se tu quiseres, faça a tua obra, põe a tua mão, pai, eu entrego tudo na tua mão. E Deus diz, "Ah, na minha mão não, está na tua, porque se está enfermo, a culpa é sua, se tem demônio, a culpa é sua. Por quê? Porque nos tempos de Jesus os demônios não se criavam? E os doentes que queriam ser sarados o procuravam e eles eram ministrados e eram curados. E Deus nos chamou para sermos a imagem de seu filho. É como, por exemplo, Tomé... Tomé não, foi Felipe. Felipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim, Felipe, você está há tanto tempo comigo e está dizendo, me mostra o Pai. Olha para mim que você vê o Pai. Então, olha para mim que você tem que ver quem. Você tem que ver quem, irmão. Quando Deus, por exemplo, colocou... Chamou Jesus e o predestinou para ser e fazer o que ele fez. Na hora que Deus olha para mim e para você, como é que é que Deus está nos vendo? Para ser igual ele chamou Jesus para ser. Não é para ser um, um pobre coitado relaxado, ah, julgado, ai Deus, eu tô arrasado, ai Deus, eu não aguento, ai Senhor, eu tô arrebentado. ai Senhor, eu tô mal acabado, meu Deus do céu. Aí Deus olha assim, não, ele não entendeu, não, não é impossível. não, cara, você não entendeu, não, se você não entendeu, não, meu filho, eu não te chamei para ser essa josta, rapaz. Eu te chamei para você ser igual, meu filho não vivia lamentando, meu filho não... Carlos! Você não vê lá no deserto como foi que Satanás chegou para tentar Jesus? Como é que Jesus se comportou? O crente, quando você fala assim, outro dia eu cheguei para um crente ali e falei assim, irmão. Satanás está ao seu derredor querendo te matar. Ele falou, está amarrado, pastor. Eu falei, então tira ele. Porque senão ele te mata. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele está Vigiai o diabo vosso que adversário anda de redor rugindo, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar O qual resistir firmes na fé A única maneira, irmão, de conter ele é você usar a fé que foi dada a você Se você não usar, ele vai te matar Ele não matou Jesus porque Maria usou, José usou. De quê? De seguir as orientações que Deus dava. Ele não matou Jesus porque Jesus usou. Quando ele cresceu, ele soube usar. Por isso que aos 12 anos de idade, Jesus estava no templo, discutindo com os escribas, com os professores, com com aqueles que eram entendidos das escrituras sagradas. Jesus estava lá no templo. Por quê? Porque ele sabia que o único meio de vencer Satanás é a fé, e ele tinha que entender. Se ele não entendesse, ele não venceria. E aí? Você não vence porque fizeram um trabalho muito forte para você? Trabalho forte foi o que foi feito no Calvário, irmão. Foi feito lá em Israel e tem feito aqui no Brasil, você acredita? Não precisa... Trabalho forte foi o que foi feito lá em cima, meu filho onde Jesus foi moído pelos nossos pecados, trespassado pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, fumo, sarados. Então, ele está dizendo para nós, é para você ser conforme. É para Deus olhar para mim hoje, olhar para você hoje e ver quem? Ver o próprio Jesus agindo, irmão. É como se fosse o próprio Jesus em evidência. Por isso, Paulo fala uma coisa tão legal, que ele diz assim, quer ver? Ó. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas 2, 20. Vamos lá. Então, ele manda eu expulsar o demônio, curar os enfermos. Como é, como é que eu vou fazer? Ué, pela o chamado que ele te deu, pela capacidade que ele te deu. Ele te chamou para ser conforme. Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mais o quê? De novo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo está falando assim, mataram Jesus, não mataram? Mataram. Acabou com ele, não acabou? Acabou. Acabou não. Olha Pedro lá, reproduziu. Ó Tiago lá. Olha João. Olha Filipe, olha Natanael. Olha Tomé, meu filho, covarde, medroso. Olha só. Olha o Tadeu. Olha o Bartolomeu. E olha eu aqui, Cristo está vivo, continua vivo. Da mesma forma, assim como Jesus vivia em Paulo, ele tem que viver em mim e ele tem que continuar vivendo em você. Aí nós seremos a imagem conforme. Nós vamos agir da mesma forma. Na hora que você receber uma ameaça, você vai fazer igual Jesus, vai lá e fala para aquela raposa que eu esfeitou o couro, exposto do demônio, ressuscita no terceiro dia. Você vai falar, ai meu pastor, falaram que vai fazer um trabalho, vai me matar. Ai meu Deus, Jesus amado, vai botar na boca de um sapo. Não, manda botar logo na boca de um boi que é maior. Põe na boca do boi, põe na boca do que quiser. Por quê? Porque você não tem que ter medo, meu filho. Você não tem que estar aí acuado, você tem que estar no ataque, não é na defesa. Jesus não ficava esperando os demônios chegarem, Jesus ia onde eles estavam. E quando ele entrava, eles não tinham outra alternativa, era sair, porque não cabe dois corpos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma hora. Por isso que ele chegava, as pessoas levavam ele, os endemoniados, e ele expulsava os demônios. Tem gente que quando chega uma pessoa que fala assim, olha, eu estou com um negócio ruim, aí a pessoa olha e diz assim, ah, crente, aí vamos lá para o pastor Carlos orar, outro pastor, né? Vamos pedir um pastor para. Não, meu filho, faz isso não. Fala assim: ó, vem cá, eu vou orar por você. Tem... Mas é demônio, pastor. Expulsa, manda ele embora. Se você não quiser nem que manifeste, mas tem que sair. Se quiser manifestar, botar de joelho, mandar de machado, quanto é trabalho, faça. Para com essa coisa, meu irmão. Nós, nós temos a autorização. Não adianta o guarda sair dali para fazer a operação e chegar lá e falar: não vou lá falar com o diretor, eu vou lá chamar o secretário de transporte para ele poder. Não, ele saiu de lá com autorização para fazer aquilo. Ele pode parar, pode enviar, pode fechar. Por quê? Porque foi mandado fazer. Vai lá, que... ah, mas eu sou o juiz, não sei das quantas. Vai lá, meu irmão, tem que obedecer. Ele é a autoridade lá. Assim, quando você ora, quando você enfrenta, Deus já olha para Satanás e diz, ele é a autoridade, eu deleguei, respeita ele. Só que nós ficamos lá igual um cãozinho sarnento Senhor, tem misericórdia que eu não aguento mais Eu estou sofrendo, minha vida está um inferno Vamos terminar Vamos terminar Mas não é verdade, irmão? Fala assim para o seu vizinho, eu quero ver você valente a partir de hoje, irmão. Porque eu só estou esperando o pastor chamar para oração, porque eu já sei o que eu vou fazer. Isso, eu gosto de crente assim, irmão. Crente que resolve a parada, crente que levanta e faz a coisa acontecer. Então vamos voltar lá para Romanos 8, versículo de número 30. O 29, vamos ler o 29, 30 e nós vamos ler mais uma depois. Ele diz, porque o que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para ser iguais em Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui me faz lembrar uma coisa, que um dia tinha um cara, ele foi correndo da escola até a minha casa atrás de mim para me pegar ele, o irmão dele. O irmão dele, não faça isso não, tá irmão, eu era criança, e nem crente também, eu era também não. Eu era, eu era conforme assim a imagenzinha de um demôniozinho menino. Eu criava, eu criava muita confusão. E, e esse coleguinha lá na escola, por exemplo, ele tomou o meu lanche e eu fui quebrar o nariz dele. Não faça isso. Quebrei com um soco mesmo, batia no nariz para ver o sangue descer. Então, o cara não era normal, a criança não era normal, né irmão irmão? Puf! Yeah! Aí, irmão, no outro dia, o irmão dele estava lá na porta. Quando eu cheguei vi, eu pulei o muro, aí todinho, cortei, e com a mochila nas costas, atrás de eles, atrás de mim, e eu correndo até em casa, e chegou em casa, meu irmão mais velho, meu irmão mais velho que eu estava lá, e ele falou o que foi, eu fui e falei assim, oh, os caras correram atrás de mim, ele falou assim, quem é? Eu fui e falei, falou, não, tá bom. Almoça aí, tira essa roupa. Almocei, tirei a roupa. Ele falou, vamos embora lá, eu sei onde é que eles ficam. Chegamos lá no bairro, estavam lá jogando a sinuca. Aí ele falou assim, entra lá, xinga ele. E na hora que eles virem atrás de você, corre, vai embora. E meu irmão tinha um pedaço de pau, assim que parecia um beisebol, ele pegou aquele negócio, botou dentro da calça e foi. Chegou lá, eu entrei, xinguei os caras. E aí, vocês não estavam atrás de mim? Agora eu estou pronto, vem. Os dois, irmão, vieram. Quando eles vieram, eu passei correndo pela porta e meu irmão arrancou o negócio aqui. Falou assim, vai. Os caras, não, porque a gente só queria conversar. Ele falou, conversar? Se vocês tocarem nele, eu sei onde é que vocês ficam, eu sei onde é que vocês estão e eu estou atrás do meu irmão. Me bate agora. Vai, você não é valentão, não. Vem. Vem. Meu irmão, os caras, os caras nunca mais mexeram comigo. E eu fico imaginando que o meu irmão mais velho, assim, que nem Jesus, né? Eu escondo assim atrás dele, vem. e aí, Satanás? Não era tu que me atormentava, miserável? Vem agora, vem. Olha o meu irmãozão aqui. Vem. Não era você que era o tal, você não queria me pegar? Meu irmão primogênito, ó. meu irmão mais velho está lá. Mexe que ele agora, vem. Ele agora é de família. Ele agora tem quem cuida dele, tem quem defende ele. Vem! Ele não vem, né, irmão? Se ele sabe, se ele vier, ele leva fogo. E se ele vier, taca fogo nele. Pega teu irmão mais velho e vai para cima dele. Vamos lá, que Jesus topa. Se meu irmão lá natural topava a briga, meu irmão. Jesus não topa a briga com os outros, mas com Satanás, por você, ele foi até o inferno por sua causa. Como que ele não é capaz de resolver qualquer parada por você? Então ele diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Já liberou para poder crescer, para poder vencer. E aí Paulo diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? O que você diz acerca disso, irmão? O que você fala? Ah, estou numa roubada, estou lascado. E ele diz, se Deus é por nós, meu filho, Deus está do teu lado, Deus não está contra você, Deus está junto de você, Deus é contigo, você com Deus salta a muralha, você com Deus rompe exército, você com Deus muda a história, você com Deus é maior do que o mundo todo. Por isso que João diz, maior é o que está onde? Em vós. Pastor, mas eu estou com um problema que é grande demais. Grande, meu irmão, é você. Olha para dentro de você aí. Existe uma grandeza em você que criou o universo, criou as estrelas, criou criou os planetas, criou o sol, criou a lua, criou a terra e criou um cara bonito igual eu, igual você. Você! Meu Deus do céu, como é que as pessoas às vezes ficam olhando. Ai, mas que eu me sinto tão fraco. O seu Deus é forte, usa a força dele. Você está fraco? Eu sou tão pequeno, ele é grande. Caramba. Ai, mas é que é tão difícil, pastor. Ele não falou que seria fácil. Até disse. O impossível a você... É possível para mim, vem cá, traz para cá, vamos resolver? Você não consegue? Vem cá que eu resolvo para você, mas não existe coisas que não podem ser resolvidas. Deus resolve. O que, que você diz? Deus é por nós, Deus está do teu lado, Deus não está contra você. Deus é contigo para resolver essa parada, Deus é com você para mudar essa situação. Agora age como Deus agiria se estivesse no seu lugar. Ou seja, age como Jesus. Porque Jesus agindo era o próprio Deus fazendo, irmão. Deus espera que a gente faça a mesma coisa também agora. Ah não, mas sabe, pastor, que nos tempos bíblicos, irmão, nós, nós estamos lendo o que? Esse livro aqui. Que livro é esse? Hã? Que livro é esse, irmão? Ah, Esse livro perdeu a validade, irmão? Então se nós fizermos o que ele diz Nós estamos vivendo os tempos bíblicos De Paulo, de Pedro e de João Agora é a nossa vez